1: Hello les Cops C'est Chloé et Tania. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'envers du décor des réseaux sociaux.
0: Bon, déjà les Cops, on voulait vous dire un grand merci avec Chloé euh, pour cet accueil que vous nous avez fait par rapport au lancement du podcast. On a été hyper surprise et hyper émue de tous les retours et tous les commentaires que vous nous avez fait, et on espère que les prochains vous plairont tout
1: autant. Du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler, Chloé Alors, on va parler un petit peu de, bah, des réseaux sociaux, de notre métier. On voulait un petit peu vous expliquer ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on fait, les dessous, parce que c'est vrai que ça reste un milieu assez opaque et euh, c'est un peu compliqué parfois de tenir euh, les tenants et les aboutissants.
0: Et je pense que tant Connais rayon parce que je crois que la semaine dernière, tu as eu droit à un petit date
1: euh, sympathique, n'est-ce <rire> pas Oui, c'est ce qui nous a donné un petit peu l'idée de ce podcast. C'est vrai que je suis allée dater euh, quelqu'un euh, via une application. Hein. Euh, on s'est retrouvés pour boire un verre et c'est vrai que je n'ose pas toujours dire mon métier euh, direct d'emblée. Donc, j'ai tendance un petit peu à les cacher ou à rester très vague. Et au détour euh, d'une conversation, j'essaye de placer le mot influence pour voir comment la personne réagit. Et le gars me sort... « Oh là là, me parle pas d'influenceurs, s'il te plaît, je ne peux pas me les voir ceux-là.
0: Oh » wow. <rire> <Et> euh, <rire> euh,
1: J'étais trop gênée, vraiment. J'étais, je pense que j'étais toute rouge, ça devait se voir. Et je me suis dit, c'est vrai que les influenceurs, ils ont une très très mauvaise image. Et je me suis dit, bah, faisons un petit peu avancer les choses, faisons bouger les choses, et ce serait cool qu'on vous en parle un peu plus. Voilà. Après je pense que vous avez vu déjà des
0: reportages Qui vous ont parlé notamment des des célébrités Moi je préfère les appeler des célébrités Mais oui des des personnes qui ont fait de la télé par exemple On n'est pas là pour radoter sur ce qui s'est dit Dans le le reportage, au contraire on va essayer De vous apporter notre vision Avec le positif comme le négatif Parce qu'il y a du positif, il y en a beaucoup en tout cas de notre côté Mais euh, oui effectivement tout n'est pas parfait Et il y a plein de choses à dire Donc euh, voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui Pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qu'on fabrique tous les jours
1: c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes préfèrent le terme de créateur de contenu plutôt qu'influenceur, parce que c'est vrai qu'influenceur est très relié à la télé, et on n'est pas là pour du coup vous raconter eux ce qu'ils font, mais on est plutôt là pour vous parler de nous, <rire> comment on voit les choses. Et euh, voilà, c'est important quand même de faire la distinction des deux mots. Donc aujourd'hui, nous, on se considère plutôt comme créatrice de contenu, engagée d'ailleurs, on peut mmh. le dire. Et c'est vrai qu'on essaye d'aborder euh, des sujets un peu plus profonds et on essaye aussi surtout de faire bouger les choses.
0: Après, c'est marrant parce que, tu vois, par exemple, moi, je préfère le, l'appellation, en tout cas, créatrice de contenu, mais j'ai remarqué qu'en fait, les gens ne comprennent pas ce que je fais quand je dis ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment un mot un peu fourre-tout, c'est-à-dire que, par exemple, je peux être créatrice de contenu en créant, euh, je sais pas, moi, des photos de mariage, euh, tu vois, enfin, ça veut un oui, peu tout vrai. et rien dire. C'est pas c'est, assez représentatif. C'est ça. Et du coup, euh, des fois, en fait, bah, je vais dire aux gens, je suis créatrice de contenu, je vais voir dans leurs yeux que ça veut tout et rien dire pour eux. Et après, je me sens obligée de dire, bon, en gros, euh, je suis influenceuse mais pas forcément comme tu l'imagines tu vois.
1: Ouais il est peut-être pas très représentatif mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que il y a beaucoup de créateurs qui vont être dans plein de domaines différents donc moi par exemple les domaines que j'aime suivre ça va être niveau sexo féminisme, euh, vulgarisation scientifique, enfin voilà donc il y a Plein de créateurs de contenu dans plein de domaines différents et on est très très loin de l'influenceur cliché qui se prend en selfie, qui fait des placements frauduleux du dropshipping, etc. Non, il y a plein de personnes qui vraiment essayent de créer et d'apporter leur petite touche et j'espère qu'on fait partie de cela. Moi oh, j'espère pas, j'en suis sûre. Ouais, ouais, ouais,
0: c'est vrai. <rire> Alors, pour repartir un petit peu au début, c'est vrai que déjà, on a une grosse différence je trouve avec les influenceurs de télé-réalité. Non pas que je trouve qu'ils soient tous mauvais. Il y a des exemples qui sont super cool de personnes de télé-réalité. Je pense à Victoria Méo, Bastos, etc. Vraiment, j'adore leur contenu. Donc, il euh, y a moyen de faire des belles choses et c'est pas tous euh, des idiots. Après, c'est plus simplement la manière dont ils créent euh, qui euh, est plus ou moins recherchée. Et euh, c'est vrai que la différence entre nous et eux, c'est qu'eux ont eu directement une visibilité d'un coup et ils savaient potentiellement qu'il euh, y avait de l'argent à faire derrière. Donc, ça a, je pense, un petit peu biaisé euh, la relation avec la création de contenu. Alors que, par exemple, bah, Chloé, toi, je pense à, vraiment à toi. Toi, tu as commencé, euh, t'es pas du tout monétiser quand tu as démarré.
1: C'est ça, en fait, euh, moi quand j'ai commencé, j'étais étudiante, je faisais ça vraiment pour le kiff, c'était un loisir, je ne savais même pas qu'on pouvait être payé pour faire ça, j'en avais aucune idée, et euh, donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans de manière totalement euh, bénévole, c'est-à-dire que je ne touchais aucun revenu, et pourtant je dédiais un nombre d'heures assez important à la création de contenu parce que voilà il faut le dire, ça prend quand même du temps de faire des stories, de se prendre en photo, de, de rédiger des posts, euh, les gens. de voilà, répondre aux commentaires et tout. Oui, ça prend vraiment du temps et euh, du coup euh, je, je, ne, je n'ai jamais touché d'argent au début. Donc voilà, je ne l'ai vraiment pas fait pour ça. Je suis arrivée là euh, un peu innocemment et c'est vrai que c'est euh, au bout euh, bah, d'un certain euh, niveau entre guillemets d'audience que les marques sont venues me proposer des partenariats. Mais c'est venu vraiment après, tu vois. Mmh,
0: donc dans cette démarche-là
1: Moi, c'est vraiment pendant le confinement que les choses se sont accélérées parce que j'ai vraiment trouvé ma voie. Et au début, c'est vrai que je tatillonnais sur les sujets, je savais pas trop comment aborder les choses. Et vraiment, le confinement, je sais pas, ça a été une révélation pour moi parce que j'ai démissionné de mon ancien travail parce que oui, j'ai combiné euh, les deux pendant de nombreuses années. Et euh, dès que j'ai pu, bah, voilà j'ai démissionné mon, de mon taf et je me suis consacrée à ça à plein temps. Et du coup, vu que j'avais beaucoup de temps, j'ai pu vraiment faire du contenu, je pense, de meilleure qualité. Et j'ai derrière bah, l'audience qui a suivi, c'est vrai. Et toi ah, Moi aussi, c'est
0: un petit peu comme Chloé. Moi, je l'ai fait vraiment parce que c'était pendant le confinement, c'était mon passe-temps. Après, je vais pas mentir, je savais que les gens pouvaient se faire rémunérer en étant sur les réseaux sociaux, donc c'est pas non plus un truc où j'étais complètement ingénue mais euh, je savais pas en fait à partir de quel moment on pouvait potentiellement prétendre à être rémunéré ou pas parce que c'est un milieu qui est très très opaque au final euh, même encore actuellement ça fait bientôt deux ans que j'en vis et pourtant euh, des, je reçois des, des fois des propositions et je me dis ça du coup je peux être rémunéré pour ça et tu sais je refais des fois le retour en arrière en me disant waouh c'est fou parce que moi au début il y a plein de trucs que je faisais gratuitement et en fait euh, on aurait pu être rémunéré et c'est là où en fait je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ce milieu là il jouit d'une mauvaise de bon, vis-à-vis de l'argent parce qu'on comprend pas le pourquoi du comment on est rémunéré on pense que on est juste rémunéré à voilà essayer des fringues ou euh, je sais pas à, euh, faire des crash tests make-up mais en réalité pourquoi est-ce qu'on est rémunéré pour ça C'est parce qu'il y a tout un travail en amont et même tout un don de soi. Genre, moi, je sais que vraiment, limite, je pense que mes petites bombes, elles sont plus proches de moi. C'est comme ça que j'appelle mes abonnés. Elles sont plus proches de moi que certains de mes potes parce que je vous raconte tellement tout ce qui se passe dans ma vie au quotidien il bah, y a des personnes de mon entourage qui sont moins, moins au fait de ce que je vis que mes petites bombes. Quoi. C'est
1: fou. Et euh, ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, en tant que créateur de contenu, on n'est jamais rémunéré au taux horaire, par exemple, pour le temps qu'on va passer à prendre une photo, mais c'est vraiment parce que euh, on a une communauté qui nous fait confiance, euh, bah, aussi grâce aux choix judicieux qu'on a fait dans nos partenariats parce qu'une confiance, elle peut d'ailleurs se briser euh, en un bad buzz, en un mauvais choix, et aussi parce que euh, bah, ça fait des années qu'on bosse justement pour créer du contenu et avoir des personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et ça, ça peut prendre des années. Personnellement, moi, ça fait 4-5 ans que je suis sur les réseaux, donc quand une marque va me rémunérer, par exemple, pour que je la mette en avant, elle va payer parce que que ça fait 4-5 ans en fait que je suis en train de construire ça. Et c'est un très long processus. Alors, à la différence de quand on fait de la télé, on est médiatisé tout de suite, on a tout de suite sa communauté. Mais nous, on a mis beaucoup de temps à la construire. Et
0: aussi, au-delà de ça, on n'a pas forcément une audience qui est là uniquement pour nous c'est à dire que moi je suis consciente que, bon j'espère que nos abonnés nous suivent parce que on est très sympa, Chloé, Tania, petit binôme et tout je pense qu'il y a une partie qui nous suit pour notre personnalité mais on a aussi toute une partie qui nous suit pour notre message, pour le contenu qu'on peut créer autour de des problématiques qui nous sont propres, par exemple moi quand je propose des halls grande taille je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui, que ça intéresse parce que c'est un petit peu l'offre on va dire que, que je donne, peut-être que toi Chloé ça va être de la vulgarisation de, de l'engagement féministe etc et je pense qu'il aussi des gens qui nous suivent pour ça alors que les personnes qui sortent de télé eux sont uniquement suivis pour euh, leurs embrouilles, leur couple leur physique et forcément même pour eux je pense que ça doit pas être évident derrière de se dire comment est-ce que je peux garder ça sur le long terme parce que c'est vrai que le jour où ils ont plus d'actualité bah, ils ont peut-être plus de moyens de... d'être vus quoi.
1: Oui c'est ça en fait leur contenu est tributaire de ce qui se passe dans leur vie privée, dans leur vie intime et c'est vrai que nous, enfin moi, je sais que je me creuse la tête pour trouver des sujets intéressants, euh, des sujets même d'actualité. Euh, quand je vais parler, je ne sais pas moi, de contraception, de plaisir féminin, de féminisme. Effectivement, derrière, il y a un vrai travail de recherche et euh, c'est pas juste euh, balancer. Euh, des gossips ou des choses comme ouais, ça c'est ça même si on aime bien le faire ouais. quand même vous connaissez <rire> mais c'est vrai
0: qu'on on essaye en tout cas de, d'apporter une petite valeur ajoutée sur euh, chacune de notre domaine pour euh, pas tout faire reposer sur nous parce qu'on on sait que déjà bah On est peut-être intéressante, mais il y a énormément de gens qui sont intéressants.
1: Et euh, bah on a envie d'apporter notre petite touche à nous. Et c'est vrai que les placements de produits, c'est quelque chose d'assez clivant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des personnes qui le comprennent parfaitement. Il y a des personnes que ça énerve. Et euh, je ne sais pas comment toi, tu pourrais expliquer... euh... Le fait de, bah, des placements de produits, en fait, pourquoi on les fait et euh...
0: Moi, déjà, je comprends les deux côtés. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui sont très éduqués sur le fait que, bah, que c'est notre rémunération. Par exemple, moi, je sais que je poste énormément sur Instagram. C'est là où je passe les euh, trois quarts de mon temps. D'ailleurs, euh, pff, moi, je n'ai même pas envie de regarder le... ce que nos Les le temps d'écran. Je euh, ne bon, pas regarder parce que ça fait peur. Mais bon, je passe énormément de temps sur Instagram et en soi, Instagram ne me rémunère zéro. Walou Heureusement qu'on a les, les placements de produits parce que c'est finalement eux qui nous permettent de, de vivre. Après, on va pas se le cacher, c'est un métier qui rémunère assez bien. Donc euh, on on n'est pas à plaindre pour autant euh, quand on a en tout cas bâti une belle communauté et qu'on a fait tout ce travail en amont. Mais à côté de ça, le problème, c'est qu'il y a aussi des dérives. C'est-à-dire que moi, je sais, euh, je pense que Claude aussi, on essaie de limiter un maximum nos partenariats, que ce soit... En choisissant des partenaires de qualité, mais aussi en limitant le nombre. Par exemple, je ne suis jamais deux collaborations le même jour. Alors que euh, quand on regarde des gens de réalité, parce que moi je sais que je consommais beaucoup ça avant, donc je peux vraiment l'utiliser en exemple. Sur Snapchat, je passais mon temps à taper-taper sur l'écran parce qu'il y avait des, des centaines d'écrans par jour et dans les 100 écrans, il y en avait 90 qui étaient des sponsors. Quoi. Mmh. Et donc, forcément, je comprends que les gens ils en ont ras la casquette de, de voir des, des collaborations parce qu'ils ne suivent pas forcément pour ça. Après, c'est aussi le but de choisir des collaborations comme nous on fait qui s'intègrent bien dans notre, euh, dans notre contenu parce que moi les marques dont je parle bah, pour 90% on va dire c'est des marques que j'utilise et pour 10% c'est des marques qui sont intéressantes selon moi et qui sont clean et euh,
1: en fait la différence c'est que nous on va vraiment choisir au cas par cas la collaboration alors qu'eux en fait ils ils sont obligés de faire ces collabs ils ne choisissent pas ils ils ont un salaire mensuel et du coup, ils doivent accepter tout. Alors que nous, avec Tania, on va vraiment faire un tri de la recherche. Et moi, je sais que les marques dont je parle, ce sont des marques que je porte au quotidien, là, tu vois, genre sur moi. Mes sous-vêtements, c'est ma marque préférée que je, que je pousse au quotidien. Mon jean, pareil c'est vraiment des marques qui s'inscrivent dans mon quotidien et qui apportent quelque chose à ma communauté. Tu le disais. Par exemple, moi, je ne vais pas travailler avec une marque si elle n'est pas inclusive. Je fais du 42, parfois du 44. Si la marque s'arrête à ma taille, je me dis non, je ne vais pas proposer ça aux filles. Euh, la plupart ne vont pas pouvoir saper chez eux. C'est une blague. Alors certes, je vais pouvoir prendre un chèque. Mais derrière, euh, les filles, elles vont être hyper déçues donc non mmh. je vais refuser. Et puis c'est pas en accord avec tes valeurs
0: donc euh, c'est une incompréhension après derrière de la part de la communauté on va se dire elle a un petit peu vendu euh, son
1: influence alors qu'on lui fait confiance sur ça quoi. C'est ça et pour moi ce qui n'a pas de prix c'est vraiment la confiance de ses abonnés et euh, honnêtement je m'en fous même si tu me proposes un énorme chèque si je sais que ça peut rompre cette confiance et que je peux pas me regarder le soir dans ma glace je vais pas le faire en fait mmh. sinon j'ai, j'ai, j'ai tout perdu alors que bah, je suis tellement reconnaissante tu vois d'avoir pu euh, avoir une communauté qui me soutient qui est derrière moi derrière chaque projet.
0: Et d'ailleurs, cette communauté, bon, déjà, on vous aime d'amour, hein, vous me savez, mais aussi ça peut avoir, euh, tu ne penses pas, un côté un peu addictif, euh, ces retours, parce que c'est vrai que moi je sais que quand je postais déjà, ma première collaboration, je me rappellerai toujours, j'étais tellement stressée quand je l'ai postée, j'avais tellement peur de décevoir ma communauté, et je me rends compte qu'au quotidien, au final, même quand je ne fais pas des collaborations, je suis toujours en train de checker mes DM, et euh, je suis toujours un petit peu, je ne sais
1: pas si on peut appeler ça de la validation, que toi, tu perçois ça comment, toi, qu'est-ce qu'on recherche Ouais c'est une bonne question parce que moi je suis comme toi, je regarde tout le temps mes DM et si je n'ai pas de réaction je me dis putain mais je suis intéressante aujourd'hui quoi, <rire> je vois grave. pourquoi elles m'ont pas répondu Et c'est vrai qu'on sait qu'on est là pour le partage donc c'est le côté positif mais l'autre c'est vrai qu'on va avoir tout le temps tendance à à être en, en attente de savoir ce que les cops pensent en fait. Et c'est
0: vrai que le truc qui est super cool, c'est que vraiment moi j'appelle ça un petit peu, euh, moi, mes petites bombe, je vous appelle les petites fées, mes petites marées de la bonne fée. Parce que vraiment, euh, demain je sais que si je me coupe le doigt, vous êtes les premières à qui je vais parler. Je vais vous dire, je me suis coupé le doigt, qu'est-ce que je suis censée faire J'appelle qui c'est quoi le numéro Genre vraiment, c'est comme si on avait plein de petites mamans. Et ça, bah, c'est le p- côté hyper positif. Et franchement, j'a- j'adore parce que c'était trop agréable, tu te sens jamais seule, c'est trop bien. Mais après, c'est vrai que qui dit un lien aussi proche, dit aussi une pression derrière. Et moi, je sais que j'ai tellement peur de décevoir que ça me...
1: Euh ouais Moi je suis trop comme toi, euh, franchement euh, c'est dès que j'ai un problème, je demande à ma communauté. Oui, il y a ce côté-là où du coup les personnes ont vraiment l'impression de nous connaître et c'est assez étrange comme sentiment tu vois, parce que nous on connaît personne et en même temps tout le monde nous connaît. Et c'est parfois quelque chose qui est assez difficile à gérer. Moi je vais recevoir des messages qui peuvent vraiment m'affecter et c'est pas des messages par exemple qui vont critiquer mon physique grossophobe, machin. Non. C'est vraiment des messages où ça m'arrive que des filles me disent, Chloé tu m'as déçu Et je trouve ça hyper fort, parce que tu vois, on se connaît pas dans la vraie vie, mais tu emploies un mot que, par exemple, ce serait hyper grave si une amie me disait ça, tu vois. Et parfois, je le ressens comme ça, et je me sens vraiment blessée, je me sens heurtée. Ou, il y a un autre type de message qui peut me faire beaucoup de peine, c'est quand on me dit, Chloé, tu as changé. Tu vois, <rire> comment ça, j'ai changé Non, j'ai toujours été la même, c'est peut-être que, T'es voulu effectivement, euh, peut-être que effectivement, le contenu aujourd'hui ne fait plus écho en toi, mais ça veut pas dire que j'ai changé. Mais du coup, c'est vraiment fort, parce que Parfois, on va remettre en question la personne que je suis. Et ça va au-delà d'une simple critique sur mon jean, le franc que j'ai choisi, quoi. Oui, ça à la limite pas, surtout que nous, on n'est pas très axé physique. donc demain, quelqu'un nous critique.
0: Je pense que si vous avez écouté notre premier podcast, vous savez que ce n'est pas le physique qui nous fait peur dans, dans l'histoire, c'est vraiment plus bah, décevoir, parce qu'on a l'impression d'être en vraiment entre cops, et, et de décevoir quelqu'un qu'on aime, ça fait toujours de la peine. Et c'est dommage, parce que je trouve aussi que ça fait perdre un petit peu de son naturel, des fois, sur les réseaux sociaux. Au début, peut-être, je parlais encore plus avec du franc-parler, et maintenant, j'ai vraiment vouloir prendre des pincettes, et encore, je ne pousse pas à l'extrême, parce que je pense que... Il y a des personnes qui font encore plus attention à vraiment toutes les communautés, à mettre vraiment tous les trigger warnings, etc., moi je me dis si je me lance dans ça je vais pas m'en sortir parce que j'ai quand même un bon, je suis quand même assez brut de décoffrage donc bon je me dis euh, voilà, j'essaie de faire attention parce que je sais que j'ai une énorme communauté j'essaie de m'éduquer au maximum pour pas faire de bêtises mais l'air de rien ça nous met une pression euh, quotidienne quoi.
1: C'est ça parce que au final on est vachement observé et le moindre petit écart est relevé enfin moi en tout cas je mmh. sais que je vais toujours avoir 2-3 euh, commentaires sur un truc même qu'on voit au fin fond de la vidéo, ouais. je sais pas si j'ai laissé un produit euh, genre qui est controversé derrière moi, on va me le dire et du coup j'ai l'impression de ne pas avoir le droit au faux pas parce que mes moindres faits gestes vont être analysés
0: et ça me fait penser aussi parce que j'ai vu pas mal de fois l'information passer sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je, on a déjà parlé beaucoup avec Chloé on parlait notamment des engagements et on s'est rendu compte à quel point c'est difficile en 2022 d'être engagé sur les réseaux sociaux parce que plus tu vas être engagé sur les réseaux sociaux, plus les gens vont en attendre de toi et plus tu vas avoir la pression avant de poster quoi que ce soit et tu vas des fois avoir tellement de remarques et après d'ailleurs tu vas plus oser alors que de base toi tu étais là pour défendre une cause et après tu vas plus trop oser, enfin toi je pense que ça t'est déjà arrivé un petit peu quelque chose comme ça.
1: Ouais moi j'appelle ça euh, la charge mentale du militantisme je sais que moi par exemple je suis de plus en plus frileuse à l'idée de parler d'écologie alors que je suis quelqu'un de vraiment engagé Enfin toi tu me connais dans la vraie vie, je fais quand même attention à ma manière de consommer, de manger et tout. Mais c'est vrai que comme parfois bah je suis pas parfaite, tu vois. Oui on voyage, oui parfois je prends l'avion même si j'essaye de diminuer et tout. Mais je sais que c'est quelque chose bah du coup sur lequel je vais me faire attaquer. Et franchement parfois j'ai la flemme, tu vois, de me dire je vais me faire attaquer, je vais recevoir des messages méchants et tout, alors que j'essaye de faire les choses bien, tu vois. Et du coup bah parfois je vais malheureusement me brider un petit peu
0: je comprends totalement que tu dois le faire et j'essaie de comprendre quelles solutions on peut avoir et moi j'ai l'impression que celle que j'ai trouvée qui me semble la plus juste, c'est tout simplement d'expliquer ce qui, ce qui est bien et ce qui est mal et après de tempérer en disant qu'on n'est pas des surhumains qu'on fait ce qu'on peut et surtout qu'en plus on a notre métier qui est assez compliqué parce que l'air de rien par exemple Chloé est créatrice de contenu engagée notamment un petit peu dans l'écologie même si euh, tu ne parles plus trop de ce sujet-là maintenant parce que tu en as peur mais à la base c'était quelque chose qui lui faisait plaisir et c'est un message qu'elle voulait porter et le truc qui est difficile à cumuler avec ça c'est qu'en fait par exemple Chloé dans le cadre de son travail des fois elle doit acheter des vêtements alors qu'on soit bien d'accord on commande pas sur AliExpress on ne fait aucune collaboration avec Chine bref on essaie d'éviter au maximum les marques qui sont vraiment crénioses mais ça n'empêche que voilà est-ce que c'est vrai que maintenant si Chloé elle dit qu'elle est écolo euh, elle doit avoir un seul jean un seul t-shirt et tourner et le laver à la main euh tous les jours alors que bah, dans son métier c'est important aussi de pouvoir proposer du contenu que ce soit tester des nouvelles crèmes, tester des nouvelles choses, et c'est difficile en fait finalement de, de réussir à manier les deux
1: sans tomber dans un extrême ou dans l'autre. Oui c'est clair, c'est vraiment pas facile parce qu'à la fois on consomme et on recommande, donc forcément il y a ce côté-là un peu publicitaire qui peut aller à l'encontre de certaines valeurs, mais voilà après on essaye de faire les bons choix euh, moi j'essaie toujours de choisir des marques éthiques made in France et il m'arrive vraiment de refuser des collaborations extrêmement bien payées qui pourraient me mettre à l'abri pendant plusieurs mois avec des sommes à 4 chiffres peut-être 5 chiffres ça a dû déjà m'arriver une fois dans ma carrière je sais plus tu vois mais franchement on refuse des choses parfois que les gens n'ont pas idée parce que vraiment on essaye d'être le plus juste
0: et puis ce qui est assez fou c'est que moi aussi ça m'est déjà arrivé de refuser des contrats qui payaient vraiment extrêmement bien et euh, en fait c'est horrible parce que derrière les personnes vont quand même te dire quand même tu fais plus d'un rôle par mois est-ce que tu penses pas à, bah, à l'écologie etc tu trouves pas que tu te reconsommes et je me dis mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, si, si je m'écoutais, enfin si je m'écoutais, non pas si je m'écoutais, mais si je cédais à la tentation, parce que c'est vraiment une tentation, je pourrais faire presque un rôle par jour avec euh, plein de marques différentes, et là ce serait vraiment du n'importe quoi, donc je comprends que ce soit choquant tout ça, mais au final je pense qu'il faut aussi se mettre un petit peu à notre place on essaye vraiment de faire au mieux, et de trouver le juste milieu ça peut pas
1: forcément plaire à tout le monde à chaque fois quoi. ouais c'est vrai qu'on refuse énormément de propositions mais je pense que c'est tout à tout notre honneur par exemple avec Tania on a refusé euh, il y a quelques jours une croisière et euh, on se disait euh, ah c'est marrant euh, première collab même avec euh, le compte des cops c'est tout, on nous propose une croisière et j'ai dit à Tania il est hors de question que je mette les pieds sur une croisière <rire> c'est hors de question, Exactement. c'est polluant c'est non je, je sais, je sais, <rire> je sais avec le cœur serré que je dis non <rire> et voilà les cops, vous auriez pu nous suivre euh, sur un bateau, mais on a fait le choix voilà, d'être raisonnable, de penser à la, à la planète, et on l'a pas fait. Et c'est vrai qu'on se demande ce que les autres feraient à notre place. Par exemple, si vous, les COPS, demain, on vous propose un voyage gratuit, tout frais payé, vous ouais. refuseriez ou pas euh, Parfois, ce c'est pas, c'est pas évident, mais on essaye en tout cas de ne pas être des vendus. On vous ouais, le vraiment, on essaye <rire> au
0: mieux, et on espère que vous le voyez quand même, même s'il y a toujours une ou deux personnes pour aller, mais dans l'ensemble, je trouve que... Ça va, notre communauté, elle est cool, quoi. Et
1: euh, moi, je suis aussi très heureuse de créer de l'emploi. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais du coup, grâce à nos activités, il bah, y a des personnes qui travaillent dans des agences, aussi dans, au sein des entreprises. Il y a carrément des départements dédiés au digital, aux réseaux sociaux, à l'influence. Euh, mine de rien, moi, je sais que j'aide des petites marques, tu vois, à se développer. Et grâce à moi, bah, elles ont pu euh, développer une nouvelle collection. Elles ont pu... Enfin, euh, je fais vivre, en fait, des personnes, tu vois, quand et c'est fait, pas rien. Quand tu fais des tournages, tu fais appel à des caméramans,
0: des montants... Enfin, bon après on en fait pas tous les jours Parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'en payer tous les jours Mais si on pouvait on le ferait euh, au quotidien quoi.
1: C'est ça et puis aussi euh, L'argent qu'on économise C'est cool parce qu'avec Tania on a d'autres projets On sait que par exemple on y a déjà pensé On voulait dit, petit exclu, Mais on aimerait bien peut-être lancer un jour un business ensemble Une marque ouais. et euh, bah, pour ça Il faut de l'argent tu vois mmh. Donc on essaye d'économiser au max Et comme ça euh, après ça nous permettra De rebondir Et de vous
0: proposer des choses encore mieux au fur et à mesure quoi parce que forcément, si on crée un business, ce ne sera pas un truc euh, en crypto-monnaie ou je sais pas quoi. <rire> ce sera un truc qui sera lié à, à nos cops parce qu'on bah, est conscients qu'il y a plein de belles choses à faire et, et qui attendent que nous. Donc, euh, une fois qu'on a l'oseille, on s'y met les cops.
1: Et euh, mine de rien, les réseaux sociaux nous permettent aussi de faire de belles rencontres puisqu'avec Tania, on s'est rencontrés en DM. Euh, ouais. <rire>
0: une histoire de code promo. <rire> je pense que vous la connaissez peut-être déjà, mais c'est hyper drôle, je trouve quand même, de se dire que moi, j'ai contacté Chloé. Même pas, j'aime pas contacté Chloé. J'ai mentionné Chloé dans ma story en disant à mes petites monde qu'il y avait un code promo pour une marque chez Chloé. Et, euh, et au final, après, on a papoté et on s'est euh, pas quitté depuis euh, bientôt deux ans. C'est assez fou. Après, bon, ce qu'on a souvent cette question aussi. Moi, je sais quand j'encontre euh, des potes à moi qui suivent des influenceurs. Est-ce que tu as rencontré machin Est-ce que le truc, il est comme ça dans la vraie vie et là, 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 là. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais à dire, toi, par rapport à ça
1: Alors, personnellement, oui, parfois, j'ai été déçue. Euh, j'ai des personnes qui ont essayé aussi de me faire des dramas, des filles euh, qui m'ont accusé de plagiat euh, à tort, qui sont aussi influenceuses. Donc, il euh, n'y a pas que non plus du bon, hein, on va dire. Il euh... y a de la jalousie, je pense, sur, ces, sur les réseaux ouais. sociaux aussi, des fois. ouais, il ouais, y a beaucoup de jalousie, je pense, entre créateurs. « Ah, regarde, elle Elle a eu tel collab Et moi, je ne l'ai pas eu. Tu vois, il des trucs comme ça, tu vois, où parfois ça peut créer un peu un sentiment de rage, ou alors euh, la comparaison sur les statistiques, elle a plus de likes, tu vois. Enfin vraiment, des fois, moi j'ai déjà entendu ça, on se croirait dans la cour d'école, ouais, ouais, ouais. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui jouent un double jeu, et moi, personnellement, je pourrais pas, ça m'épuiserait, tu vois. Si je devais avoir une double personnalité, mais la flemme. Mais
0: pourtant, c'est fou, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, on va pas les citer, parce qu'on n'est pas non plus là pour faire du drama, mais... En tout cas, c'est vrai, c'est assez fou de voir la différence qu'il peut y avoir entre euh, bah, la personnalité d'un influenceur euh, sur ses réseaux sociaux et euh, la personnalité euh, que la personne elle, a quand elle est en face de toi. Quoi. Mais ce n'est même pas forcément une histoire de valeur. En général, je trouve que les valeurs match. C'est plus une histoire, par exemple, euh, des personnes qui ont l'air extraverties qui ne le sont pas, en fait, dans la vraie vie, alors que bah, nous deux, on est vraiment nature-peinture. Ouais, ça. Quoi.
1: Oui, par exemple, une personne qui va rigoler aux éclats dans ses vidéos, qui va être hyper joviale et tout, et en fait, tu le vois en vrai, il est hyper timide, ouais.
0: il ne parle pas. C'est, c'est souvent plus ça, en fait, le cas de figure. Ce n'est pas forcément euh, des mauvaises personnes ou quoi, c'est juste que on est tellement vrai, nous, sur les réseaux, que du coup, on s'attend que tout le monde soit euh, copie-conforme de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, alors que c'est vrai qu'on oublie que, au final, c'est une petite partie. Même les stories, même si on poste pas mal de stories, ça reste partie de notre journée, c'est quoi 3-4 minutes à tout péter sur 24 heures au final
1: Et après t'as des créateurs qui sont plus friendly que d'autres, enfin moi je sais que parfois je me suis retrouvée dans des déplacements professionnels où j'étais avec des filles qui étaient pas forcément avenantes, qui venaient pas forcément me parler aussi parce que peut-être que je fais partie des créatrices engagées un peu différentes des autres je sais pas, et on n'avait pas forcément toujours le même rapport tu vois, à l'image de soi c'est vrai que moi je m'en fous, tu vois qu'on me photographie démaquillée avec l'acné en mode dégueu et tout Enfin je suis vraiment passée à autre chose, c'est vrai qu'il y a des influenceuses qui vont faire plus d'attention à être toujours apprêtées et tout et des fois bah c'est pour ça on va pas forcément avoir le même rapport à l'image même c'est,
0: c'est, c'est tout bête mais genre comment tu fais pour faire une photo avec euh, quelqu'un qui va vouloir mettre des filtres moi ça m'est arrivé plein de fois qu'en story la personne elle me dit euh, je suis nourri un filtre hein. et je me dis euh,
1: oh non ça ah, non <rire> moi, je euh, vois
0: en story <rire> après moi je vais pas lui dire non c'est sur son compte tu vois mm. mais c'est juste que je me dis c'est, c'est dommage et voilà mais en règle générale quand même pour être quand même dans le positif. J'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de belles surprises sur les réseaux sociaux et euh, pas mal de, de jolies amitiés. Euh, je pense euh, notamment à euh, mal Leslie. C'est vraiment des filles que j'ai adorées euh, dans la vraie vie, genre des feelings euh, comme ça, quoi. Et Chloé bien sûr, <rire> parce qu'elle est là, voilà. Il faut bien la saucer ouais. un peu. Et, euh, <rire>
1: et, et aussi, ce que je tenais à dire, une petite anecdote, c'est vrai qu'on est aussi humains, nous, influenceurs. Et je me souviens, il y avait une fille euh, qui avait dit euh, à Élise Miro sur les réseaux sociaux, euh, « Ah, mais tu ne souris pas, en fait, dans la vraie vie. » bah oui on n'a pas pas une tête d'émoji en fait je suis pas là tout le temps avec le big smile parfois je vais être dans mes pensées tu vois et euh, ça me rappelle que bah du coup nous on est grave jugés par rapport à ça quand les gens bah, nous voient dans la rue et tout et je me souviens par exemple une fois euh, j'étais hyper fatiguée je revenais d'un très long voyage j'arrive à mon hôtel et là on me dit bah votre chambre elle est pas prête et du coup j'ai juste fait un petit euh Tu vois, genre, parce que j'étais fatiguée. C'est humain. Voilà, j'étais. Voilà. Et la fille, elle me dit Ah, d'ailleurs, je vous suis sur les réseaux. Et là, je me suis dit Oh merde (rire) (rire) Quelle (rire)
0: image Oh merde
1: Je te jure, je ne suis pas quelqu'un d'antipathique. C'est juste que je suis fatiguée. Et j'avais trop peur de me faire juger. Tu vois, elle m'a regardée bizarre en mode Ah ouais, ça souffle, quoi. Et j'étais la merde.
0: (rire) C'est pour vous dire qu'en gros, même les réseaux sociaux, en fait, pour nous, ils s'étalent jusqu'à dans notre vie. En fait, euh, moi, j'ai l'impression que toute ma vie est limite euh, liée aux réseaux sociaux maintenant. Quoi. Dès que je fais quelque chose, je pense aux réseaux sociaux. Dès qu'on me dit quelque chose, je pense à quest ce que, que je peux en faire un contenu. Quand je suis dehors au café avec des copines, je me dis, bon, je bois pas de café, mais bon. Si je bois un coca avec des copines, je vais me dire, euh, j'espère que si je dis un truc un petit peu touchy par rapport au travail, il y aura pas quelqu'un autour de moi pour euh, entendre. En fait, c'est ça la difficulté, c'est que vous nous connaissez. Mais nous, on vous connaît par les DM, mais on connaît pas forcément le visage de chacun. Et du coup, on peut vite tomber un peu dans une petite paranoïa en mode, oh là là, imagine, je suis mal lunée. Pas forcément pas coiffé ou quoi, parce que ça, je m'en fous. Mais juste mal luné ce jour-là. Et c'est pas qui je suis, c'est juste... 1% de 100% et après, euh, je pense que les gens sont pas non plus euh, jugeants euh, s'ils voient que ouais. tu es en train de courir et que tu as pris deux zones pour dire bonjour et pas une minute ou deux.
1: Mais euh, d'ailleurs c'est important de le souligner parce qu'on n'est pas des robots et d'ailleurs les cops, franchement, on reconnaît vos photos de profil quand ouais. vous nous écrivez souvent, on vous Un lit, pseudo. on lit tout. Hein, faut pas croire même si parfois on peut pas répondre à tout le monde. Vous inquiétez pas. Ah, on vous êtes lit vos leur messages.
0: Leur ouais, 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 ouais limite ouais. là depuis que je parle, j'ai pas eu le temps de regarder. Dès qu'on va couper ouais. le, le podcast, moi je sais que je vais regarder mes DM direct. Hein, c'est vous êtes notre petite drogue à nous. <rire> Mais on aime ça, hein, franchement, on y revient. Mais c'est juste que euh, il faut qu'on fasse attention aussi à notre santé mentale d'un autre côté, parce que euh, c'est pas forcément bon de vivre trop dans l'attente... Euh un retour ou validation de validation de personnes. C'est vrai que moi,
1: j'essaye maintenant aussi de faire attention à ça et j'ai même consulté à un moment une psychologue parce que vraiment, en fait, c'était trop pour moi comme je suis très sensible. Euh, en fait, j'étais souvent à fleur de peau, par exemple, quand j'ai passé une sale journée et que une abonnée va m'envoyer un message méchant, et eh bien, ça m'est déjà arrivé de pleurer. Et, euh, et je me oh. suis dit waouh, j'ai vraiment laissé les réseaux sociaux avoir une emprise peut-être un peu trop forte sur moi parce que je me mets carrément à chialer chez moi.
0: Mais parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que ça fait appel à nos insécurités. C'est-à-dire que c'est un truc que tu vas poster par exemple et tu vas te dire Là, j'ose et je poste quelque chose qui me tient à cœur. Et quand on t'attaque là-dessus, bah, c'est là où ça fait mal. Et que ce soit une abonnée ou une amie à toi, nous, comme on vous considère comme des proches, ça fait mal, quoi. C'est assez fou, tu vois, l'impact que, que peut avoir notre communauté sur nous. Et je pense que c'est aussi pareil dans l'autre sens, mais c'est. Nous, c'est peut-être un peu exacerbé, comme on a un gros volume de, de personnes qui nous suivent, quoi.
1: En tout cas, on espère que ce podcast aura pu vous éclairer un petit peu plus sur notre vision et sur ce qu'on vit au quotidien. Et sachez qu'on est vraiment hyper heureuse de faire ce qu'on fait. Et on espère que nos cops vont encore nous suivre. Très longtemps dans nos aventures.
0: Sur ce, les Cops, on vous dit à mercredi prochain pour le prochain épisode. Bisous. Bisous les, les Cops. Cops. <médicatrice> ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.
1: Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a friend. Girl.